0: Du lytter til P1. Det lykkedes Ritter at få den anden tyske kejser til at forlade ham og Marius og tage tilbage til den tyske base. Dermed er Ritter og Marius nu helt alene på isen, og den sidste forhindring er fjernet, så Ritter kan føre sin vågede plan ud i livet. En plan, der virkede lettere i tanken end nu, hvor den skal blive til virkelighed. Det er som om isbjergene er endeløs, ligesom stillheden. Den har de begge respekt for. Ritter og Marius sluder ikke. De falder ind i sig selv. Hundes porter, som rytmisk rammer sneen igen og igen, er de eneste lyde i alt det tavse. Marius er ikke noget imod at køre rundt med Ritter. Ritter er ikke stedkendt i de nordlige egne, så nu hvor de er alene, er det kun hvis Ritter er på en selvmordsmission, at han vil kunne finde på at skyde Marius. Marius også oplevede Ridders dårlige samvittighed over at lægens sindse skød i i knussen. Så han er ret sikker på, at Ritter ikke er den store dræber. Men omvendt er Ritter nok ikke helt så sikker på Marius. For Ritter holder godt øje med sit gevær, der er suget fast til sleden. Pistolen har han på sig hele tiden. Marius må se tiden lidt anden og se, om man kan blive klogere på, hvad den tyske kommandant Ritter egentlig er ude på og om der opstår en mulighed for, at han kan undslippe, så han kan tage turen tilbage sydpå, hvor han gerne vil genforenes med sine kammerater i den danske patrulje. Og som sagt generer det ham overhovedet ikke at køre fra fangsthytte til fangsthytte. Mens de kører, er det begyndt at snee, og det sidste stykke vej til hytten er det også begyndt at storme. Normalt, når de stopper slæden, binder Ritter som det første sit gevær fri fra slæden, så Marius ikke skal få fat i det. Men måske er det kulden, som gør Ritter utålmodig og får Ritter til at glemme geværet og gå direkte ind i hytten. Nu ligger geværet på slæden uden Ritters opsyn. Marius er ikke sent til at opdage det efterladte gevær. Han tager geværet og går hen mod hytten. Ude foran hytten stopper han et sekund. Marius tager en dyb indånding og træder ind ad døren. Han peger sit gevær mod Ritter og beder ham om at aflevere sin pistol. De kigger hinanden i øjnene. Ritter overgiver sig. Sådan lyder i hvert fald den officielle forklaring på, hvad der sker. Men hvad der præcis sker på det her tidspunkt i historien, er helt afgørende. Og det er så afgørende, at vi bliver nødt til at sætte historien på pause og træde ud af den et øjeblik. Den her udlægning af historien, hvor Marius overmand og ritter har været beskrevet i aviser og blade og bøger mange gange. I midten af 50'erne bliver den beskrevet i et dansk ugeblad, og den får ikke for lidt. Marius måtte komme tyskerne i forkøbet Men hvordan skulle han slippe sted med det? Chancen kom før han ventede det Ritter var gået ind i huset for at bage et par brød til turen Og Marius gik hen til sin slede for at se efter hundene og oppakningen Og der oven på sledelæsset lå tyskerens riffle. Nu eller aldrig Marius greb riflen og så, at den var lat, spændte hanen og listede sig forsigtigt hen mod huset. Så skubbede han døren op og trådte ind. Hænderne i vejret. Det gav et gip i Ritter, som stod med ryggen til og æltede dej. Han havde begge hænderne i dejen, men opkom de efter lidt besvær. Nu var det Marius' tur til at være ovenpå. Hvor din pistol? Ridderen nikkede tavs i retning af et skab. Der lå pistolen oven på skabet. Marius gik hen og tog den. Den tyske chef var afvæbnet. Marius bliver efter krigen fejret som en krigshelt. Fordi han på grund af sin kløgt ikke bare slipper ud af tyskernes fangenskab, men også overmander tyskernes øverstbefalende, altså Hermann Ritter. Episoden får altså en del opmærksomhed, og Marius modtager både en britisk og en amerikansk medalje for sin indsats som patruljemedlem. Så lige der ved 2. verdenskrigs afslutninger frem til midt i 50'erne er der en del opmærksomhed omkring Marius og de andre patruljemænds indsats i Grønland. Men så bliver der ret stille i mange år. Marius ønsker ikke at udtale sig om turen. En tavshed, som den virkelige Marius også taler om på den båndoptagelse, som findes med ham.
1: Men i meget år, der snakkede vi jo ikke ret meget om det. Er det ikke rigtigt? Du... Du... Nej, men der var jo ingen, der... <laughs> der ville snakke med om det. Var ikke? Nej. Jeg havde fået den forkert besked, at du var ikke så meget for det. Men det er jo ikke forkert. Det er jeg ikke helt rigtigt.
0: Og den her tavshed sætter gang i rygter om, at der måske er foregået mere mellem Ritter og Marius, end Marius umiddelbart fortæller. Men Marius forbliver tavs i over 30 år, indtil det i 1988 lykkes forfatteren Anders Odsbjerg, der på det tidspunkt er ved at skrive en bog om slædepatruljen, at få Marius i tale. Overfor Anders Odsbjerg beskriver Marius sin overmandning af Ritter noget mindre dramatisk end den, der står i ugebladet. Til Anders Odsbjerg fortæller han ikke noget om, at han overmander Ritter, men han forklarer det mere fredsomt. At Ritter har hængt sin riffel på en knæ i en hytte, så tager Marius rifflen for at køre en tur med hundesleden, og i det Marius tager Riflen siger Ritter selv, at nu er krigen slut for mig. Historien er godt nok stadig, at Marius tager geværet, men det er Ritter, som overgiver sig, ikke Marius, som tvinger ham til det. I 2001 sker der noget, som yderligere underbygger, at historien om, at Marius med vold tager Ritter til fange, ikke er helt korrekt. På det Militærhistoriske Museum i Dresden finder man nemlig det 21 sider lange referat af Herman Ridders forhør. Det forhør, som du har hørt gengivet igennem hele serien. Desværre er Marius netop død, da referatet dukker op, så han får ikke mulighed for at forholde sig til Ridders forklaring. Af referatet, der dukker op i dræsen, fremgår det, at Hermann Ritter under forhøret i den amerikanske fangelejr fortæller en noget anden version af, hvad der sker mellem ham og Marius. Så vi trykker start på historien igen og springer ind i forhørslokalet, hvor den amerikanske forhørsleder spørger ind til, hvad der foregår.
1: Nu har jeg virkelig brug for at forstå, hvad din plan er, Herman Ritter. Du har sendt din egen mand, Kaiser, tilbage med den begrundelse, at han ikke dur til at køre på hundeslæde. Og nu er du så alene tilbage med din krigsfange, Marius som på alle mulige måder er mere overlegen i det arktiske terræn, end du er. Altså, hvad er det, du har tænkt dig? Hvad gør du? Jeg siger til Marius. Nu er slut for mig. Hvad mener du med det? At jeg overgiver mig til ham, så jeg bliver hans Hvornår præcis? Den 8. april. Er du sikker? Ja. Helt sikker. Det var umiddelbart efter, at jeg havde sendt kejser hjem. Jeg synes, jeg havde gjort mit job. Jeg havde fået oprettet en værstation og holdt den stabil i drift hele vinteren igennem. Jeg havde sendt de mænd, som ønskede det, ud på eventyr i hundesklædet. Dem, der var tilbage på værstationen, ville sikkert blive taget af amerikanerne snart. Eller hentet tilbage til Tyskland. Uanset hvad, så ville nogen samle dem op, så jeg følte ikke, de havde brug for mig længere. Og jeg synes, det var absurd at føre en krig. En krig, jeg ikke støtter. Så jeg overgav mig til Marius. Vi byttede roller. Nu var jeg hans fange, og han var min fangevogter.
0: Selvom Marius flere gange har tænkt, at Ritter har taget nogle med beslutninger, som ikke rigtig giver mening, hvis han virkelig gerne vil vinde krigen mod danskerne, så overrasker det ham alligevel, at han nu overgiver sig. Det sker, da de netop har sendt kejser afsted. Ritter insisterer på, at de lige tager en ekstra kop varm kaffe og en cigaret, inden de fortsætter nordpå. Og det er der over den varme kaffe, at Ritter pludselig siger. Nu er krigen slut for mig. Ritter lægger sin pistol på bordet. Men inden han afleverer den til Marius, kommer han dog med nogle betingelser. Marius må aldrig fortælle til nogen, hvad der er sket. Hvis tyskerne på nogen måder finder ud af, at han har overgivet sig, kan det få forfærdelige følger for hans familie. Forræderi kan ikke tilgives, men det kan svaghed. Så Ritter får Marius til at love, at han vil fortælle, at det var ham, der overmandede Ritter. Og at han ikke må afsløre, at Ritter overgav sig. Historien er jo ganske lige til. Ritter har været uopmærksom og glemt geværet på slæden. Marius tager geværet, og med det i hånden tvinger han Ritter til at aflevere sin pistol. Marius lover Ritter, at sådan bliver historien. Han forstår Ritters rationale og har intet ønske om at bringe Ritters familie i fare så han fortæller gerne en lille løgn, hvis de så ellers bare kan vende slæden og køre mod syd, hvor Marius gerne vil genforenes med sine kammerater og advare dem mod Ridders tyske kolleger, som netop nu er på vej til L.A.Y. i Hundeslæden. Den her version af historien, at Ritter i virkeligheden overgiver sig helt frivilligt og ikke bliver overmandet. At Marius og ridder på den måde bytter rolle og det pludselig Ritter, der er fange, og Marius, der er fangevogter, har Marius aldrig fuldstændig bekræftet. Men på baggrund af, hvad Ritter siger i forhøret, og Marius egne antydninger, både til forfatteren Anders Odsbjerg og på det bånd, vi har med ham, så får det os til at tro, at det er sandt. Ifølge Ritter overgiver han sig den 8. april helt fredsomt det er 1943, og hverken Ritter eller Marius kan vide, hvordan krigen ender. Og hvis Ritter kommer tilbage til Tyskland, er det langt bedre for ham at være overrumplet af fjenden, end at være forræder. Derfor laver de formentlig aftalen om, at Marius skal fortælle, at han overmander Ritter. Og det bliver så den officielle historie. Man kan så undre sig over, hvorfor Marius mere eller mindre fastholder den historie. Marius virker som en beskeden mand, så det er nok ikke fordi, at Marius for enhver pris vil opretholde et billede af sig selv som en stor krigshelt, der overmandet finden. Marius' tavshed handler nok ikke om forfængelighed, men om styrken i deres hemmelige pagt. Og om, at Marius godt ved, at hans evne til at fortælle en løgn, som godt nok gjorde Ritter til et fjol, men ikke en forræder, kunne få afgørende betydning for Ritters liv. Faktisk kunne det være afgørende for, at Ritter overlevede som Marius' evne til at holde på hemmeligheden handler om liv og død. Det er et tungt ansvar og svært at give slip på sådan en pagt. Selv en halv menneske alder senere, og selvom hemmeligheden for længst har mistet sin betydning. Så Marius fortæller ikke på noget tidspunkt den historie, som Ritter fortæller i sit forhør selvom han i den båndoptagelse, vi har med ham, kommer med antydninger. Blandt andet om, at han har et særdeles godt forhold til Ritter.
1: Ja, han, jeg tror, han fandt godt til passende. Det kan jeg godt forstå. Ja. ja det jeg ikke, nej, nej. det var min opfattelse. Han og, og mig på
0: det her lyder på mange måder som en passende slutning på historien. Ritter overgiver sig, de laver en pagt, og begiver sig hen over isen på hundesleden. Men nu er denne her historie jo baseret på virkeligheden, og det her er ikke slutningen på historien. Der sker noget ret overraskende, som endnu engang vender op og ned på Marius og Ridders forhold.
1: Hvordan opførte Marius sig så over for dig, efter du havde overgivet dig? Jeg mærkede nærmest ingen forskel. Vi begav os jo, efter min overgivelse ned sydpå... Marius ville gerne finde sine kammerater, og så skulle jeg jo så overgives til amerikanerne, til til jer. Turen var som en tur med to fangstmænd. Marius talte ikke meget, og når han talte, så talte han om fangstmands ting. Så som at sørge for at have hundefoder nok, om sneen var tung, om vinden var hård. Helt praktiske ting, som betød noget for vores rejse. Så det var nemt at være sammen med ham. Går resten af turen til Skårsbysund så nogenlunde let? Nej, det kan man ikke sige. Det, det starter med en snestorm.
0: Efter at ritter har overgivet sig, begiver Marius og ritter sig nu ned sydpå. Marius og ritter er på hundeslæden, og de skiftes til at kaste ængstelige blikke ud i horisonten selvom risikoen er lille i det store øde landskab er de bange for at blive opdaget af de forkerte. Der blæser en stridvind og sneen falder hæftigt. Alligevel opdager Marius spor efter ski af hundeslæder, hvor stormen har blæst sneen væk fra isen. De bliver nødt til at komme i ly i en hytte i nærheden. Men da de kommer tættere på hytten, sker det, de begge har frygtet allermest. De ser ingen andre end to af Ridders underordnede komme ud af hytten. Den ene er lægen Sense. Både Ritter og Marius er overrasket over at se ham. Tyskerne bør slet ikke være der, men det er de, og Marius og Ritter må handle hurtigt. Vi bytter roller igen, siger Marius med det samme. Jeg er igen din fange, og du, Ritter, du er min fangevogter nu så må vi håbe, at dine tyske kolleger tror på skuespillet. Ellers, så er vi færdige. Du har lyttet til krigen på isen. I næste og sidste episode skal det vise sig, om Ritter og Marius' modige plan virker, eller om det er umuligt for dem at undslippe krigens logik. Historien om Marius Jensen og Hermann Ritter er en virkelig historie, og alt, hvad du lige har hørt, er baseret på grundig gennemgang af historiske kilder. På den baggrund har vi dramatiseret de beskrivelser af begivenhederne, du hører, og nogle ting har vi været nødt til at forestille os. Du kan godt regne med, at alle afgørende begivenheder har fundet sted, og vi har gjort vores yderste for, at alle beskrivelser er så tæt på virkeligheden som muligt.